0: Vous êtes sur RTL. <rit> <rit> RTL Midi. Le
1: 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau, moment où Emmanuel Macron arrive à Annecy.
2: Et elle a une donc toujours la sidération au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait euh, six blessés dans un parc d'Annecy euh, hier matin. Attaque qui a fait donc s'y blesser. Donc, quatre jeunes enfants poignardés, parfois jusque dans leur landau. Deux d'entre eux sont toujours entre la vie et la mort à l'heure actuelle. Emmanuel Macron, vous le disiez, le président de la République est actuellement à leur chevet auprès de leur famille au CHU de Grenoble. Un bilan lourd, mais qui aurait pu l'être encore davantage sans l'intervention d'anonymes, de héros qui se sont interposés hier. Parmi eux, Henri, un jeune de 24 ans que la France a découvert comme étant l'homme au sac à dos. Il sera avec nous dans quelques minutes. L'assaillant, lui, est toujours en garde à vue, garde à vue prolongée, il doit aussi subir aujourd'hui une expertise psychiatrique. Ce drame à Annecy, c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous parlé de cette attaque avec vos enfants
0: Vous l'avez compris, on reviendra très largement dans ce RTL midi sur les suites de cette attaque d'Annecy, mais dans l'actualité également, Céline
2: Les prix de centaines de produits qui vont baisser dès le mois prochain en grande surface, c'est une promesse de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Autre promesse, celle d'un grand Match cet après-midi, porte d'Auteuil, Carlos Alcaraz défie Novak Djokovic en demi-finale de Roland Garros. Et puis un peu de légèreté dans cette tranche d'infos, puisque nous recevrons à midi 20 l'un des prétendants français au championnat du monde de barbe et moustache qui se tient ce week-end en Allemagne. La sienne fait 35 cm. Enfin, juste avant 13h LVT, midi, nous parlerons musique avec Louis Bertignac et Christine and the Queen. Autant
0: de sujets, bien sûr, dont vous pourrez débattre à partir de 13h.
2: Avant ça, la météo avec vous aujourd'hui, Valérie Quintin. Bon Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Des orages, encore une fois, sur une large moitié ouest. Attention pour l'heure, ça claque assez fort en Charente-Maritime. Merci Valérie. Les détails, évidemment, à la fin du journal. RTL Midi. Emmanuel et Brigitte Macron sont donc arrivés ce matin au CHU de Grenoble pour se rendre au chevet de trois des enfants victimes de l'attaque au couteau hier matin dans le parc du Paquier à Annecy. Attaque qui, on le rappelle, a fait au total six blessés quatre enfants et deux adultes. Frédéric Perruche, le président de la République et son épouse s'entretiennent tiennent avec les familles depuis près d'une heure
3: Exactement. Le cortège présidentiel. Une dizaine de véhicules entourés de motards est arrivé à l'hôpital couple-enfant vers 10h45. Le chef de l'État, accompagné de Brigitte Macron, vient soutenir les familles, rencontrer les médecins et bien sûr prendre des nouvelles des trois enfants pris en charge dans le service de pédiatrie, dont deux cousins, une petite fille, Albia, deux ans et Enio, trois ans, gravement blessés à coups de couteau sous les yeux de leur grand-mère. Un troisième bambin, Eti, de nationalité britannique, est également hospitalisé ici, mais moins touché, Emmanuel Macron prend visiblement le temps d'écouter, de réconforter les familles. Il est sur place depuis plus d'une heure et quart avant de prendre la route pour Annecy à la rencontre des policiers, des agents municipaux et du héros au sac à dos, Henri, 24 ans, que le premier qui, qui s'est opposé à l'assaillant avec un, profis, un professeur de lycée.
2: Frédéric Perruchat à Grenoble pour RTL.
3: Le chef de l'État donc au chevet des victimes de l'attaque d'hier matin, si blessés,
0: on le rappelle.
2: On parmi eux, quatre enfants âgés de 22 à 36 mois, 3 ans, donc pour le plus vieux d'entre eux. À Neuenaf, ils ont tous été admis à l'hôpital en urgence absolue. Sait-on s'ils vont mieux aujourd'hui
1: Alors ce qu'on sait, c'est que deux d'entre eux sont toujours en urgence vitale. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé ce matin. Les quatre petits ont été opérés hier, transférés dans deux hôpitaux. Il y a un enfant à Genève et trois autres à Grenoble. Ils sont depuis dans un état stable, sous surveillance médicale. Stable, ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle, c'est juste que leur état n'évolue pas. Ça c'est la première ministre Elisabeth Borne qui l'a précisé. Ses enfants, deux sont français. Il s'agirait de deux cousins âgés de deux ans, un petit garçon et une petite fille. Et deux autres étaient en vacances à Annecy, une petite fille anglaise de trois ans et un petit garçon néerlandais âgé de 22 mois. De très petits enfants donc tous victimes de coups de couteau dans l'air de jeu du parc d'Annecy hier matin.
0: Parmi les blessés figurent aussi deux adultes, Anne, que sait-on d'eux
1: Alors il s'agit de deux hommes, le premier âgé de 70 ans était assis sur un banc, il regardait le lac lorsque l'assaillant s'en est pris à lui, il a été légèrement blessé au coude, l'autre est un septuagénaire également qui a été
2: plus gravement touché. Euh, L'un d'entre eux euh, a été blessé par un tir des policiers Anne, est-ce qu'on sait dans quel cadre Alors C'est cet homme-là qui est plus gravement touché Dans un
1: état grave hier, en urgence absolue On ne sait pas encore tout de ce qui s'est passé exactement euh, En quelques minutes euh, hier matin La procureure de la République a dit hier Que cet homme avait d'abord été blessé Par des coups de couteau de l'assaillant Puis a été touché par le tir du policier qui a permis de neutraliser l'assaillant. En plus de l'enquête pour tentative d'assassinat, une
2: deuxième enquête parallèle a donc été ouverte sur ce tir de policier. Merci beaucoup anne -Lenaf.
3: Et
0: le suspect lui est toujours face aux enquêteurs.
2: Oui, un homme de 31 ans, de nationalité syrienne qui a été interpellé 4 minutes seulement après le début de l'attaque hier. Guillaume Chiez, est-ce qu'il a déjà commencé à donner des explications sur son geste
4: Non, pas vraiment. Il faut dire que son comportement rend la garde à vue extrêmement compliquée. L'agresseur est décrit par les enquêteurs de la PJ comme très agité. Son audition sur le fond n'avait pas réellement pu débuter hier. L'homme doit subir un examen psychiatrique aujourd'hui. Examen qui sera déterminant pour la suite de la procédure. L'expert doit se prononcer entre autres sur sa capacité à être entendu durant la garde à vue. Il peut aussi estimer que l'agresseur doit être hospitalisé dans un établissement psychiatrique. Au moment de son passage à l'acte, l'homme a crié à deux reprises au nom de Jésus-Christ. La procureure d'Annecy a déclaré hier qu'il n'y avait aucun mobile terroriste apparent. L'agresseur est d'ailleurs inconnu des services de renseignement. Les dépistages d'alcool et de stupéfiants se sont avérés négatifs.
2: Merci euh, Guillaume, vous le disiez, donc à ce stade... Euh... Pas de qualification terroriste retenue, même si, vous l'évoquez aussi, l'assaillant a crié au nom de Jésus-Christ au moment de, de passer à, à l'acte. Mais ça, Cindy Hubert, ça ne signifie pas à établir en tant que tel le caractère terroriste d'un tel geste. Absolument, un cri, cela ne suffit pas. Cela n'est pas un critère en soi pour
1: que nous nous saisissions, rappelle ce midi, le parquet national antiterroriste. Et cela vaut pour toutes les fois où un homme a crié « Allah ou Akbar » tout en commettant des violences pour une très grande majorité des faits, l'enquête reste en droit commun. C'était le cas par exemple à Cannes en 2021, quand un policier avait été frappé au nom du prophète. En réalité, la justice examine de manière beaucoup plus large comment l'assaillant a construit son acte, son intention. S'il y en a une, est-il possible de caractériser chez l'auteur une adhésion à une entreprise terroriste Ici, dans le drame d'Annecy, les enquêteurs n'ont pas non plus retrouvé... En tout cas pour le moment, des éléments, des livres, des échanges sur les réseaux sociaux qui laisseraient penser à un lien avec une idéologie extrémiste. Le suspect n'est pas connu des services de renseignement. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Alors bien sûr, rien n'est figé. Le parquet national antiterroriste reste donc en observation.
2: Explication signée Cindy Hubert pour RTL.
0: Et comme souvent dans ce genre de situation, des héros se révèlent.
2: C'est le cas de Henri que la France a découvert hier comme étant l'homme au sac à dos. Bonjour Henri. Bonjour. Vous avez 24 ans et hier vous vous êtes interposé face à, à l'assaillant dans ce parc d'Annecy en, en évitant d'ailleurs sans doute que le bilan soit encore plus lourd. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter ce qui s'est passé À quel moment avez-vous compris que ce qui était en train de se dérouler sous vos yeux était grave et qu'il fallait intervenir
4: en, en traversant le parc j'ai vu l'attaque au début j'ai cru à un vol à l'arraché et j'ai très vite compris ensuite qu'il s'agissait d'une véritable attaque au couteau et j'ai vraiment réagi instinctivement, j'ai pas réfléchi j'ai agi comme, comme tout français doit agir c'est-à-dire euh, euh, c'est intolérable de laisser un, un assaillant attaquer des êtres faibles et sans défense et, et donc j'ai essayé tant bien que mal avec ce que j'avais c'est-à-dire mon sac à dos de m'interposer de, de, de porter des coups qui, qui n'ont pas fonctionné mais je crois que peut-être que ça lui a fait peur je sais rien, moi je, je sais pas je pense que je, je me souviens moins bien des faits que, que, que tous ceux qui ont pu assister à la scène, comme tout est très flou dans ma tête. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment agi euh, par, par instinct, par réflexe, sans réfléchir, et que, et que tout, tout Français l'aurait fait à ma place. Est-ce que vous-même, vous avez eu peur oui, bien sûr, j'ai eu peur pour ma vie, j'ai un peu, mais j'ai surtout eu peur pour la vie des autres, pour la vie de ses enfants et pour la vie de, des autres personnes qui ont été agressées. Heureusement, j'ai été rejoint par d'autres personnes euh, qui lui ont couru après avec moi, euh, des employés municipaux, etc. Et, et c'est, je pense, notre action collective qui ont, qui ont fait comprendre au bonhomme que, que, que ça allait pas bien se passer pour lui et qu'il a peut-être pris peur aussi à ce moment-là.
2: Vous n'habitez pas à Annecy, hein, Henri, vous étiez dans la ville, car vous parcourez actuellement le pays pour faire un tour des cathédrales.
4: Exactement, je suis pèlerin pendant neuf mois de cathédrale en cathédrale à travers la France euh, ma volonté est de en allant de cathédrale en cathédrale de faire redécouvrir à tous ceux qui, qui veulent me suivre et qui s'y intéressent la beauté du, du patrimoine religieux français, la beauté de, de ces cathédrales, de, de ces merveilles d'architecture, euh, d'art de, de spiritualité, d'histoire euh, de voir ce qu'elles peuvent nous raconter parce qu'elles ont des choses à nous raconter et de voir ce que ça peut nous inspirer et ça nous inspire euh, de la grandeur ça nous inspire euh, un sentiment d'unité euh, qui, qui aujourd'hui, en fait, dans, dans l'attentat, est très symbolique, puisque c'est ça qui m'a nourri aussi, notamment euh, pour ma réaction.
2: Et euh, ce Tour de France prend évidemment une dimension particulière après ce qui s'est passé euh, hier. Euh, on a appris en, en fin de matinée que vous alliez rencontrer cet après-midi le président de la République, euh, Emmanuel Macron.
4: Oui, oui, tout à fait, je vais le rencontrer. Je ne sais pas encore ce que je vais lui dire, je ne sais pas, on verra. On devine que vous êtes un fervent catholique et
0: vous avez dit euh, que ce n'était pas un hasard ce qui était arrivé euh, hier. Qu'est-ce que vous entendez par là
4: non, je ne pense pas que ce soit un hasard que je me sois retrouvé sur sa route. Je pense que quelque chose de très mauvais agissait en lui et peut-être euh, qu'une force aussi euh, en moi qui, qui m'a nourri et qui me nourrit en fait, de, depuis, depuis longtemps, puisque j'ai la foi catholique, m'a poussé à agir aussi pour, pour défendre ses enfants qui est qui, en fait euh, un réflexe j'ai envie de dire de, de vrai chrétien, puisque le vrai chrétien est celui qui va défendre la veuve et l'orphelin, c'est l'idéal chevaleresque, celui qui a construit notre pays et qui a permis l'émergence des cathédrales.
2: Justement, en tant que, que chrétien, vous vous êtes opposé à à un homme qui, au moment de passer à l'acte, a crié qu'il faisait ça au nom de Jésus-Christ.
4: C'est incompréhensible pour moi et c'est même strictement impossible de se revendiquer du Christ en agissant de cette manière. C'est l'anti-message parfait de, de, du message du Christ quand il est venu sur la terre qui s'est offert en sacrifice pour, pour tout le monde, notamment pour les plus faibles. Et donc, comme je le disais, le, le devoir du, du vrai chrétien est de défendre la veuve et l'orphelin, de défendre la vie. Ce n'est pas possible, au contraire, c'est profondément anti-chrétien, dans le sens profond du terme, d'agir de, de la sorte contre des êtres faibles et innocents. Votre
0: vie va changer, euh, Henri, il y aura un avant et un après 8 juin. Vous êtes euh, désormais un héros euh, national. Est-ce que vous avez conscience de cela
4: Non, et il ne faut pas faire de moi un héros national, puisque en vérité, j'ai agi comme tout Français l'aurait fait, à partir du moment où il accepte de relever la tête et de se battre contre le mal qu'il qui voit en face de lui et qu'il arrête de, de vouloir se soumettre. Et pour relever la tête, il faut se nourrir, de ce qu'il y a de grand et de beau dans notre pays. Et c'est ce que je fais à travers mon pèlerinage des cathédrales.
2: Vous le disiez, euh, vos souvenirs à vous, euh, des secondes précises euh, lors desquelles vous êtes intervenu, euh, votre souvenir est, est encore flou, malgré tout, avec le, le recul. Est-ce que vous analysez un petit peu votre euh, geste Est-ce que vous avez eu le temps euh, d'y repenser depuis euh, 24 heures
4: À vrai dire, j'essaye de ne pas trop y repenser, déjà pour pouvoir dormir. Et, euh, vous avez et ensuite, réussi à dormir la question... cette nuit oui, avec un bon somnifère. Mais l'idée maintenant est de, est de savoir qu'est-ce que je vais faire de ces images qui sont dans ma tête et, et je sais que je vais les transformer en quelque chose de très positif puisque ça va me nourrir pour continuer à aller chercher du beau, du vrai, du grand dans ma vie et autour de moi.
0: J'imagine que vous recevez beaucoup de témoignages et d'abord des témoignages, j'imagine, de votre famille. Et euh, Vous avez 24 ans, vous étudiez étudiant en philosophie et j'imagine que vos parents, hier étaient à la fois fiers de ce que vous avez fait, vos parents, vos frères, vos sœurs, et en même temps,
4: rétrospectivement, très inquiets. J'imagine que vous avez échangé avec eux. Oui, j'ai un peu échangé, ils m'ont beaucoup soutenu, mais je sais de quel bois je suis fait, donc je le tiens d'eux, ce que je suis. Donc ils, ils, ils ont la même réaction que moi. Et les autres
0: témoignages qui arrivent de toute la France et, et qui découvrent ce que vous avez fait
4: hier euh, quelle émotion avez-vous en, en lisant, écoutant tous ces témoignages J'ai pas eu le temps de, de lire tous les messages que j'ai reçus. Et je, je remercie tous ceux qui, qui témoignent Effectivement de, de leur gratitude Mais ce n'est pas à moi qu'il faut, qu faut penser Ce n'est pas à moi qu'il faut regarder C'est d'abord les victimes, les enfants Auxquels il faut penser Et il faut, rega il faut regarder vers ce qu'il y a de grand Et ce qui peut nous nourrir Et pour moi mon message c'est les cathédrales Regardez pour, les cathédrales
0: Pour le moment vous n'avez eu aucun contact avec les familles Ou avec euh, les enfants qui sont hospitalisés Non aucun et j'espère qu'ils vont bien En revanche vous avez été longtemps hier interrogé par la police J'imagine
4: oui, une longue audition de trois heures afin de les aider, à, en revenant parfaitement dans les détails de, de tout ce qui s'est passé, pour les aider à pouvoir qualifier les faits.
2: Mmh. Et comment vous leur avez raconté justement le, le déroulement des faits Est-ce que vous avez assisté à, à, à toute la scène Vous, vous avez vu les premiers coups de couteau portés par l'assaillant sur le landau
4: J'ai tout vu et je ne veux pas en parler.
2: Très bien, ce qui est aussi respectable Merci beaucoup en tout cas Henri pour ce témoignage On rappelle que vous avez 24 ans et que vous êtes intervenu immédiatement hier lors de cette attaque au couteau dans le parc du Paquet à Annecy, sans réfléchir l'avez-vous dit, comme un réflexe comme tout français l'aurait fait selon vous, merci encore d'avoir réagi au micro d'RTL
0: Et puis le tour des cathédrales, si j'ai bien compris va se poursuivre ce soir, il y a une messe oui. d'ailleurs à 18h à Annecy, à laquelle vous serez, j'imagine Peut-être. Et puis après, ce tour des cathédrales va se poursuivre jusqu'à quand Jusqu'à Noël. Ah oui, effectivement. Donc c'est un long chemin. Bah, écoutez, ce serait bien d'ailleurs qu'on puisse prendre régulièrement de vos nouvelles, si vous le souhaitez, ou,
4: ou si vous souhaitez peut-être retrouver une forme d'anonymat. Et ce sera vous qui déciderez on verra. On verra c'est moi qui déciderai mais c'est aussi les gens qui décident autour de moi et qui décident de me suivre ou pas.
2: Merci encore en tout cas Henri d'avoir pris quelques minutes pour pour réagir au, au micro d'RTL. Dans l'actualité également près de 15 jours après la découverte du corps d'Iris, cette jeune femme retrouvée morte à Lanster dans le Morbihan le, le 27 mai dernier, un homme a été placé en garde à vue hier, il est âgé d'une cinquantaine d'années et avait déjà été condamné pour viol. RTL
0: Midi dans le reste de l'actualité, cette promesse de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le prix des centaines de produits baisseront dès juillet dans les grandes surfaces.
2: Les industriels s'y sont engagés, a insisté Bruno Le Maire, qui assure qu'il y aura des vérifications et des sanctions pour ceux qui ne joueraient pas le jeu. L'été qui se prépare, et avec lui les départs en vacances, pas de panique si vous n'avez pas encore réservé vos billets de train. Il en reste à assurer ce matin sur RTL, le patron de SNCF Voyageurs, Christophe panichet Alors certes, les Français sont sont plus nombreux que l'an passé à avoir déjà effectué leurs réservations. Mais les trois quarts des billets sont encore disponibles.
0: 800 TGV vont circuler à partir de début juillet, tous les jours, et 14 000 trains régionaux. L'an dernier, on a vendu 23 millions de billets de train. On espère qu'on fera au moins aussi bien. Et on a vu cette année que les Français avaient anticipé sont 20% à avoir déjà réservé en plus de l'an dernier. Mais pour autant, il reste encore beaucoup beaucoup de place. On a vendu seulement... Un billet sur quatre. Donc, il en reste trois sur quatre pour toutes les destinations, y compris à petit prix. Je le dis bien, y compris à petit prix. On a révisé tous nos trains, toutes les clims. Pas un train ne partira si sa clim ne fonctionne pas. Et puis, comme vous le savez, quand il fait très chaud, on est obligé de ralentir les trains. Ben, ces trains qui ralentissent, parfois, ça peut faire louper une correspondance. Et bien, cette année, on va y compris garantir les correspondances
2: Christophe Fenich est le patron de SNC Voyageurs sur RTL ce matin et puis l'actualité est aussi sportive en ce 9 juin avec ce choc très attendu des ah amateurs oui. de tennis à Roland-Garros une demi-finale au parfum déjà de match de légende entre le jeune numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et le serbe Novak Djokovic, l'homme au 22 grand chelems. le début de la rencontre ce sera à 14h45 à suivre évidemment en fil rouge sur RTL et puis l'autre demi-finale verra s'affronter dans la soirée le norvégien Casper Rood et l'Allemand Alexander Zverev.